0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya
1: ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini di Ruang Publik KBR Kamis 2 Maret 2023, tema yang kita bahas sangat menarik sekali ya, yaitu mengenai platform kecerdasan buatan, peluang atau ancaman bagi dunia pendidikan. Ya saudara, platform kecerdasan buatan atau yang sering kita dengar dengan AI (artificial intelligence) itu ternyata mulai banyak dikenal masyarakat. Salah satunya yang ramai diperbincangkan masyarakat adalah ChatGPT yang dirilis ke publik pada November tahun lalu. ChatGPT ini disebutkan bisa membantu manusia untuk mengerjakan berbagai tugas seperti menjawab pertanyaan dan juga menulis teks. Dan kehadiran AI ini tentunya berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Lalu bagaimana pengaruh kecerdasan buatan ini pada perkembangan pendidikan di tanah air? Kita akan bahas bersama-sama soal ini di ruang publik KBR bersama dengan Bapak Berry Juliandi, anggota luar biasa Akademi Ilmuwan Muda Indonesia Almi dan juga Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam MIPA. dari IPB. Selamat pagi Pak Beri.
2: Selamat pagi Mbak Naomi.
0: Nah Pak Beri ini eh, tema yang sangat menarik dan juga sedang kita lakukan nih Pak AI mungkin ya seperti itu kalau ngomongin soal istilah artificial intelligence atau AI gitu atau kecerdasan buatan mungkin ini kan udah sering banget eh, kita dengar dan bahkan sudah kita manfaatkan gitu ya Tapi mungkin bisa di-explain, dijelaskan sama Pak Berry itu secara uh, sederhana. Apa sih sebenarnya kecerdasan buatan ini, Pak? Silakan.
2: Ya, uh, terima kasih Mbak Naomi. Jadi kecerdasan itu kan sebetulnya dimiliki oleh makhluk hidup ya. Jadi uh, kalau makhluk yang tidak hidup atau benda mati tidak punya kecerdasan.
3: Mm -hmm.
2: Namun uh, kecerdasan buatan ini dimiliki oleh mesin yang memiliki uh, berbagai... hal kemampuan seperti mengetahui atau me, dapat mengenal ya pembicaraan membuat keputusan memecahkan masalah dan belajar dari pengalaman nah mesin-mesin ini kita sebut memiliki kecerdasan buatan karena eh, selayaknya mereka sebenarnya tidak memiliki kecerdasan itu
0: Nah kalau dari sisi neuroscience, gitu Pak neurosciins Seperti apa sih pengaruh kecerdasan buatan ini untuk manusia gitu Pak
2: Ya jadi sebetulnya kalau kita melihat dari perspektif neurosains ya penggunaan dan pengembangan AI itu memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Jadi sebagai contoh eh, kalau kita bicara dampak positifnya kita dapat eh, menggunakan AI untuk meningkatkan eh, pengetahuan kita bagaimana sih sebetulnya cara kerja dari otak kita karena kita dapat pilah-pilah ya dalam berbagai eh, komponen di AI seperti misalnya bagaimana sih proses kognisi? Bagaimana sih uh, kita mempersepsi sesuatu, memberikan uh, atensi, bagaimana memori ya, bekerja dan bagaimana kita membuat keputusan. Dan uh, AI itu juga bisa uh, membuat kita menyembuhkan atau mencari pengobatan untuk berbagai penyakit-penyakit saraf ya atau penyakit uh, psychiatric disorder ya seperti depresi, hmm. kecemasan, Alzheimer ya. Karena kita bisa menganalisa aktivitas uh, otak dan uh, mencari polanya yang terkait dengan uh, kondisi penyakit-penyakit tersebut. Uh, terakhir mungkin yang uh, contoh dampak positifnya, AI itu dapat meningkatkan kemampuan manusia karena menyediakan alat yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif kita. Jadi ini sudah sering kita uh, apa, lihat sehari-hari ya. Dan juga bisa meningkatkan kemampuan fisik kita. Seperti misalnya eh, contohnya kemampuan me, me, apa, meng, mengenal ya atau yeah. merekognisi pembicaraan men, apa menerjemahkan eh, bahasa ya hmm. dan juga eh, exoskeleton ya jadi eh, hmm. bisa dipasang di luar tubuh kita itu meningkatkan kemampuan fisik kita. Kalau eh, negatifnya hmm. kita bisa eh, tergantung ya memiliki ketergantungan. Jadi orang yang eh, menggunakan AI yeah. setiap hari itu bisa menurunkan kognisi dari eh, manusia tersebut karena sangat tergantung pada AI itu, jadi apa otaknya jadi eh, tidak terbiasa bekerja secara normal dan AI itu juga bisa membuat berita-berita palsu, hmm. ya, membantu kita membuat berita palsu sehingga membuat eh, kebingungan di masyarakat dan misinformasi. Nah ini juga mengganggu kemampuan kognitif kita dan eh, kemampuan memecahkan eh, masalah serta membuat keputusan. Jadi eh, sebetulnya ada eh, dampak positif ada dampak negatif dari uh, teknologi AI ini terhadap uh, neuroscience.
0: Baik Pak Beri, berarti uh, bisa dibilang kemampuan kognitif ini juga bisa meningkat atau menurun ya dari karena AI ini, Pak.
2: Iya, jadi misalkan kita keluar negeri kan sekarang yeah. kita uh, harus mendengar bahasa asing. Dengan yep. AI kita bisa uh, meningkatkan kemampuan kognisi kita Untuk mengenali bahasa asing itu dan uh, kita tahu dalam bahasa kita mm -hmm. Nah itu kan berarti meng, uh, meng, apa, meningkatkan Meningkat, kemampuan yeah. kognisi kita Tapi bisa juga kalau kita selalu terus pakai itu.
0: Jadi akibatnya, tergantung ya.
2: Jadi tergantungan ya. Jadi hmm,
0: baik. Nah ini Pak, uh, kalau untuk kehidupan kita sehari-hari gitu Pak, apa aja sih yang merupakan platform kecerdasan buatan yang secara sadar nggak sadar, sebenarnya kita udah lakukan, kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh-contoh AI. Yang ya, jadi sering contohnya kita lakukan, AI kita
2: yang sudah ada itu kan ya. uh, asisten personal kita. Misalnya kita kenal ada yang namanya Siri ya. Iya. lalu juga Alexa dan juga Google Assistant. Mm -hmm. Itu kan bisa membantu kita untuk apa namanya membantu kegiatan sehari-hari dari mulai membuat uh, telepon pada jam tertentu, mm -hmm. uh, membuat janji pertemuan ya, mengirim yeah. musik, mengirim mm -hmm. uh, pesan maksudnya atau memainkan musik. Juga sebetulnya ketika kita bermain media sosial, ah. uh, hampir semua media sosial saat ini menggunakan AI, okay. algoritma AI seperti untuk merekomendasikan konten. Jadi kalau kita sering nonton konten tertentu, mm -hmm. kita uh, lama menatap suatu mm -hmm. konten tertentu atau like mm -hmm. suatu konten tertentu, maka uh, algoritma AI akan mengenali dan akan membuat uh, media sosial itu terus-menerus memberikan uh, konten yang sama. Ya dan uh, ini seperti di Facebook atau Twitter yeah. ya. Atau juga berdasarkan lokasi kita, mm -hmm. berdasarkan interest kita. Jadi behavior kita selama menggunakan media sosial. itu akan digunakan oleh algoritma AI. Eh uh, online shopping misalnya. Jadi yeah. kalau kita uh, di Tokopedia, lalu di Shopee, itu sebetulnya uh, perilaku kita saat menggunakan itu uh, mm. uh, juga masuk ya sebagai input di algoritma AI sehingga nanti akan rekom ada rekomendasi produk mm. ya. Karena kita, mereka tahu AI itu tahu produk apa sih yang sering kita cari atau sering kita browse juga berdasarkan purchasing history ya misalnya kita pernah beli apa di navigasi kita menggunakan Google Maps ya misalnya atau Waze itu juga menggunakan AI karena mereka uh, memberikan uh, real time misalnya update daripada uh, lalu lintas begitu. Dan eh, di dunia kesehatan sekarang sudah banyak juga data-data eh, medis, misalnya CT scan, MRI, mm -hmm. itu yang menganalisa adalah AI. Oh, karena okay. eh, gambar tertentu dengan warna tertentu itu memiliki konsekuensi eh, kesehatan tertentu misalnya. Jadi eh, dokter atau eh, apa namanya, pekerja di rumah sakit tidak perlu satu-satu mm -hmm. ya bisa menggunakan AI. Dan uh, masih banyak lagi ya seperti di bagian apa bank ya sekarang ya, ada chatbot gitu
0: ya, pak. ya di
2: payment itu kita kalau berdiskusi dengan pegawai mm -hmm. uh, bank itu sekarang bisa dipindahkan lewat chatbot yang di uh, yeah. apa power apa dibantu uh, oleh AI. Gitu.
0: Wow, jadi sebenarnya yeah. di hidup kita saat ini tuh semua dikelilingi oleh AI ya pak yang kita gunakan sehari-hari. <laughs>
2: ya betul dengan bentuk-bentuk dan algoritma tertentu.
0: Jadi uh, direkam oleh algoritma AI kemudian nanti menjadi rekomendasi kayak seperti tadi Bapak bilang gitu ya kita me like something di media sosial nanti yang keluar uh, kurang lebih seperti apa yang kita like gitu ya Pak ya. Nah
2: betul. ini sangat
0: menarik sekali dan uh, bisa dibilang juga generasi saat ini disebut sebagai digital uh, native digital native sorry. karena sejak usia dini udah terpapar sama teknologi nih Pak Beri. Seperti apa nih Pak perbedaannya kalau manusia sejak kecil sudah dekat dengan teknologi dibandingkan uh, kenal teknologi pada saat sudah dewasa?
2: Ya, secara perkembangan otak, uh, manusia atau anak yang sudah terekspos dengan teknologi itu perkembangan kognisinya akan lebih maju
3: ya. Hmm.
2: Jadi dia akan punya skill kognitif yang lebih tinggi. Lalu reaction time atau waktu yeah. uh, reaktifnya ketika ada sesuatu itu menjadi lebih cepat. Kemampuan visual spasialnya juga lebih tinggi mm. ya. Lalu punya kemampuan problem solving atau memecahkan masalahnya juga lebih tinggi. Karena teknologi ini uh, exposurenya ke anak yeah. kecil itu menyebabkan perkembangan berbagai jaringan otak ya mm -hmm. yang uh, bertanggung jawab untuk kemampuan itu. Jadi dia karena distimulasi dari kecil mm. maka kemampuan itu menjadi Lebih berkembang, lebih awal, gitu ya. Eh, yang kedua, kemampuan komunikasi. Anak-anak hmm. eh, yang sudah dikenalkan dengan teknologi sejak kecil, mereka akan punya kemampuan komunikasi digital yang hmm. lebih tinggi, karena mereka sering ya memakai messaging misalnya di hmm. sosial media atau di eh, platform eh, sejenis. Hmm. Bagaimana caranya berkomunikasi? Namun, eh, kebalikannya. kemungkinan kemampuan uh, komunikasi face to face-nya atau kemampuan sosialnya justru akan lebih menurun ya karena hmm. kalau mereka tidak dilatih melakukan yeah. itu juga di uh, luar kegiatan yang tadi. Hmm. Lalu atensinya uh, bagi anak yang terpapar teknologi sejak awal biasanya atensinya itu lebih rendah. Jadi periodenya pendek-pendek, Nggak bisa lama-lama di tempat uh, atau melakukan sesuatu. Hmm. Dia harus pindah uh, apa namanya ke tempat yang lain atau mengerjakan yang lain. Hmm. Ini juga uh, salah satu yang buruk ya, karena kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang perlu waktu yang lama. Yeah. Nah, anak-anak yang terekspos teknologi sejak awal itu nggak bisa terlalu lama uh, apa atensinya di suatu hal tertentu. Dan yang terakhir mungkin uh, literasi digitalnya akan lebih tinggi. Ya. Hmm. Uh, jadi dia akan ngerti bagaimana melakukan ini hmm. di komputer, di smartphone, dan di alat-alat uh, uh, lainnya. Jadi apa namanya ini memang ada sekali lagi dampak e, positif dan negatif ya mengenalkan teknologi ke anak mm -mm. itu semua berdasarkan berbagai faktor sebetulnya.
0: Yeah.
2: E, faktor dari personality ya jadi kepribadian yeah. si anak tersebut, bagaimana pendidikan orang tua dan lain-lain.
0: That's why Pak Beri kadang banyak juga ya anak-anak e, gitu yang masih SD kalau oma opanya tanya ini gimana cara buka ini. Jadi anak e, anak SD itu cucunya malah yang lebih paham gitu ya Pak Beri ya.
2: Iya yeah, betul betul. Gak itu jarang kita temukan yeah. betul.
0: Tetaplah di Ruang Publik KBR dengan tema kita yaitu platform kecerdasan buatan, peluang atau ancaman bagi dunia pendidikan. Ruang Publik akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Kembali lagi di ruang publik KBR, masih bersama dengan narasumber kita Bapak Beri Juliandi dari Akademi Ilmuwan Muda Indonesia Almi. Kita bahas mengenai platform kecerdasan buatan, peluang atau ancaman bagi dunia pendidikan. Pak Beri, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ini sudah ada pendengar yang ikut bergabung di Telepon Bebas pulsa KBR, kita sapa dulu. Ada Ibu Lia di Jakarta. Selamat pagi Ibu Lia. Halo, selamat pagi Mbak Naomi. Iya, silakan dengan pertanyaannya. Uh, iya, terima kasih. Saya mau nanya nih ke Pak Beri. Jadi sebenarnya waktu saya mati sekolah, waktu saya mati SMP itu ada semacam chatbot gitu ya Pak? yang e, interaktif juga jadi kita tanya apa dia bisa jawab nah apakah itu termasuk dalam AI ya Pak e, lalu saya juga mau tanya nih tadi Pak Barry juga udah dilansing soal ada dampak negatif dari AI ini ke anak-anak ya Pak lalu gimana ya supaya cara, e, mengurangi dampak negatif itu karena ya sebenarnya AI ini juga memudahkan gitu sih Pak, terima kasih baik terima kasih Ibu Lia di Jakarta atas pertanyaannya Silakan Pak Berry bisa ditanggapi.
2: Terima kasih Bulia. Jadi betul sekali ya chatbot itu salah satu, ya, salah satu hmm. contoh aplikasi yang menggunakan uh, algoritma dari AI. Uh, sekarang kita punya yang lebih uh, apa namanya lebih tinggi lagi ya hmm. aplikasinya, misalnya yang uh, sekarang sudah ngetren ya hmm. namanya ChatGPT. Hmm. Ya. Jadi uh, apa namanya itu bentuk dari salah satu uh, AI. Lalu yang kedua, bagaimana menghilangkan atau mengurangi dampak negatif ya ke anak-anak yang terekspos dengan teknologi atau AI ini? Seperti tadi saya sampaikan, kita harus lihat dampak negatifnya. Misalkan tadi kemampuan atensi yang pendek, hmm. maka kita harus kemudian melakukan aktivitas bagi anak-anak kita yang tidak menggunakan AI atau teknologi, misalnya berada di uh, alam bebas ya. merenung sambil mancing. Nah, itu kan meningkatkan kemampuan atensinya yang lebih lama. Yeah. Begitu membaca buku ya sambil apa namanya ngobrol begitu tanpa gadget. Itu misalnya. Kalau misalnya dampak negatif lain kemampuan komunikasi misalnya tadi yang face to face atau langsung, maka kita sering ajak mereka berkunjung ke keluarga kita, ngobrol ya tanpa handphone, tanpa gadget. Nah, itu jadi mengimbangi, mengimbangi dampak positif dan meningkatkan kemampuan mereka juga dan mengurangi dampak negatifnya.
0: Dari penjelasan Pak Beri tadi berarti penting juga ya Pak ya untuk melepas gadget sekali-kali gitu. Jadi jangan setiap hari gitu ya Pak ya. Ada waktu-waktu tertentunya untuk kita no gadget dalam satu hari mungkin seperti itu. Tapi kayaknya nggak bisa sih Pak. <laughs>
2: <laughs> ya, jadi memang seperti uh, saya yang memang ya. sangat mengandalkan apa namanya uh, gadget ya. Mm -hmm. uh, tidak apa namanya akan sulit ya melakukan aktivitas tanpa gadget dan saya yakin para yeah. pendengar juga ada yang seperti itu. Yang penting adalah time management ya. Mm -hmm. Kapan yep. ketika uh, sedang di meja makan, ketika kita sedang mm -hmm. berbicara dengan orang dan tentu berbagai hal lainnya itu ada waktu-waktunya kita harus lepas ya dari gadget itu.
0: Jadi cara kita membatasi diri kita juga menggunakan gadget ya, time managemennya. Iya.
2: Jadi kuncinya adalah time management.
0: Baik. Nah, Pak, uh, tadi kan Pak Berit sudah menjelaskan gitu ya dampaknya anak ketika dari kecil sudah mengenal teknologi atau juga perbedaannya dengan orang tua yang baru mengenal teknologi. Nah, tapi kalau secara umum Pak, seperti apa kondisi manusia yang terpapar kecerdasan buatan ini yang uh, tidak ataupun juga sangat kecil gitu Pak? yang sudah ter, terpapar ataupun yang tidak terpapar, itu seperti apa Pak secara umum?
2: Ya Orang yang sering menggunakan AI itu akan memiliki kemampuan uh, memecahkan masalah yang lebih tinggi dibanding orang yang tidak pernah atau sangat sedikit terpapar AI. Hmm. Karena mereka sering berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang di, uh, apa namanya, diperkuat oleh AI. Ya. Hmm. Dan ini membantu mereka menjadi mampu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Ya. Lalu yang kedua orang yang uh, terpapar uh, AI ya hmm. atau menggunakan alat-alat uh, yang menggunakan AI uh, skill dari uh, kemampuan membuat keputusannya hmm. itu akan lebih tinggi karena mereka sering membuat keputusan dengan prediksi dan uh, insight ya uh, dengan bantuan dari uh, AI yang mereka gunakan. Jadi keputusan itu berdasarkan informasi dari prediksi dan insight dari alat AI itu, itu sangat akan sangat meningkat. Lalu literasi teknologinya akan lebih tinggi, hmm. ya, karena dia sering dan paham bagaimana AI bekerja dan sering menggunakannya secara efektif. Yang keempat, peluang kerjanya juga lebih tinggi hmm. karena banyak industri yang sekarang sudah mulai mengadopsi hmm. AI. di dalam uh, bisnis prosesnya yeah. dan memerlukan pekerja yang mengerti dan punya pengalaman dengan AI. Dan yang terakhir mungkin uh, keunggulannya adalah uh, memiliki kepercayaan terhadap teknologi. Individu-individu yang terekspos AI itu lebih percaya terhadap teknologi dan selalu mem, apa, mengandalkan uh, teknologi di dalam berbagai pekerjaannya. Hmm. Sehingga Uh, apa namanya di dalam uh, dunia kehidupan yeah. di masa yang depan akan lebih punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan makin banyaknya adopsi AI di masa yang akan datang.
0: Baik Pak Berina, ini uh, banyak sekali industri-industri membutuhkan AI tentunya. Nah kalau kita bicara uh, soal dunia pendidikan gitu Pak, sejak kapan peserta didik ini sebenarnya perlu dikenalkan dengan platform kecerdasan buatan ini menurut Anda?
2: Ya, yeah. jadi Sebetulnya memperkenalkan AI ini kepada hmm. uh, siswa atau mahasiswa hmm. itu tergantung dari tujuannya. Hmm. Uh, jadi waktu yang tepat itu tergantung tujuannya. Yeah. Untuk uh, siswa yang masih muda dan memang kita ingin supaya mereka belajar AI lebih lanjut di masa yang akan datang, maka memperkenalkannya sejak dini itu akan uh, sangat penting. Hmm. Jadi dibuatlah misalnya... kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan engaging atau uh, melibatkan mereka mm -hmm. dalam permainan begitu ya uh, sehingga mereka sudah tahu konsep daripada uh, logika ya konsep daripada data analisis konsep daripada uh, prediksi ya uh, sejak kecil lewat permainan mm -hmm. kemudian akan mulai meningkat ketika mereka mulai di sekolah menengah dan akhirnya pada uh, saat uh, kuliah mm -hmm. begitu ya ke pembuatan daripada e, algoritma atau aplikasi berbasis AI. Uh -huh. Tapi kalau untuk e, siswa atau mahasiswa yang tujuannya hanya ingin mengenal AI, uh -huh. maka dia bisa e, apa, mengen, apa diperkenalkan AI itu e, tidak perlu dari e, kecil ya, hmm. bisa sejak dewasa juga tidak ada masalah karena mereka hanya perlu konsep AI secara hmm. umum, gitu. Dan ini bisa melalui e, kegiatan seperti project-project. Uh, mandiri hmm. ya uh, assignment uh, uh, riset jadi uh, lebih ke arah praktek sehingga mereka tahu ya jadi tergantung dari tujuan pendidikannya hmm. kapan mengenalkan AI
0: baik Pak Beri. lalu kalau ngomongin uh, soal tantangan nih Pak tantangan peserta didik uh, atau mahasiswa dalam hal ini untuk menggunakan AI seperti apa atau bahkan si tenaga pendidiknya Pak seperti apa Pak tantangannya
2: ya jadi Tantangan yang pertama adalah seperti yang sering dibahas nih sekarang di yeah. uh, berbagai media. Mm -hmm. Karena AI ini uh, contoh yang lagi uh, on ya sekarang mm -hmm. itu kan tentang chat GPT gitu yes. ya. Karena mahasiswa atau siswa itu bisa mengerjakan tugas-tugas uh, dari guru atau dosen mm -hmm. uh, lewat chat GPT. Yep. Nah oleh sebab itu uh, kita harus mengerti konsep dari uh, AI. Kebanyakan mm -hmm. yang dilakukan oleh AI ini adalah dia mengotomatisasi pekerjaan-pekerjaan rutin dan yang berulang.
3: Hmm. Jadi
2: juga adalah e, dapat mengetahui hal-hal yang e, dia sudah dilatih sebelumnya.
3: Hmm.
2: Oleh sebab itu, e, di dalam dunia pendidikan, hmm. penggunaan AI itu e, sebetulnya sangat potensial untuk meningkatkan pendidikan hmm. yang terkait dengan pembuatan tugas-tugas yang meningkatkan empati.
3: Hmm. ya.
2: meningkatkan uh, apa namanya interaksi uh, sosial. Jadi kalau kita membuat berbagai tugas yang tadi uh, meningkatkan yeah. empati atau uh, berbasis kegiatan sosial, maka uh, uh, penggunaan misalnya seperti ChatGPT ini yeah. akan uh, sangat uh, minim ya. Mm -hmm. Dan kita dapat menggunakan ChatGPT untuk uh, menguji mereka. Atau hmm. membuat mereka mengerjakan sesuatu yang memang kita bertujuan hanya untuk supaya mereka membaca. Hmm. Supaya mereka mengulang-ulang materi itu tanpa mereka sadari misalnya. Hmm. Jadi saya ingin mahasiswa misalnya mengerti tentang bagaimana sih sejarah e, perjuangan bangsa Indonesia. Okay. Lalu saya biarkan mereka menggunakan ChatGPT hmm. Tujuannya bukan untuk mengetahui apa yang mereka tahu atau tidak tahu. Hmm. Tapi tujuannya adalah untuk supaya mereka terpaksa, tanda kutip, membaca.
3: Hmm. dengan
2: mengetik itu di ChatGPT dan membaca jawabannya, maka mereka akan jadi terpaksa tanda kutip membaca dibanding kita membuat mereka bilang tolong baca buku perjuangan bangsa Indonesia atau cari di internet. Itu eh, jadi itu yang eh, apa yang bisa kita lakukan saat ini dan kita bisa membuat ujian yang eh, bukan yang repetitif atau bukan yang eh, otomatisasinya ada di internet. Jadi yang lebih ke arah meningkatkan kolaborasi hmm. antar teman ya sosial dan juga empati.
0: Hmm. Ini empati gitu ya Pak. Berarti bisa dibilang empati ini bisa ditingkatkan lewat AI gitu. Mungkin contoh-contoh lainnya apa nih Pak yang sering kita jumpai hal seperti itu Pak menurut Anda?
2: Ya jadi eh, salah satu kekurangan daripada eh, apa namanya aplikasi hmm. atau sistem pendidikan menggunakan AI hmm. itu justru karena tidak ada unsur ya atau kekurangan unsur dari empati, okay. kekurangan unsur daripada interaksi sosial. Jadi dengan adanya kehadiran AI di dalam dunia pendidikan ini akan memaksa guru atau dosen mm -hmm. untuk berkreasi, untuk kreatif ya, membuat kegiatan-kegiatan pendidikan mm -hmm. atau ujian yeah. yang meningkatkan uh, tadi empati mm -hmm. ya. Jadi uh, seperti saya sampaikan tadi yeah. mungkin uh, kerja kelompok. secara face to face mm -hmm. ya tanpa menggunakan gadget itu akan membuat uh, mereka menjadi lebih uh, meningkat empati bagaimana mendengar pendapat orang lain bagaimana bertoleransi ya terhadap perbedaan dan lain-lain. Hmm.
0: Tetaplah di ruang publik KBR dengan tema kita yaitu platform kecerdasan buatan peluang atau ancaman bagi dunia pendidikan. Ruang publik akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Yuk follow social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita
1: KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Berry Juliandi. Pak Berry sebelum kita bacakan beberapa pesan singkat WhatsApp yang masuk, saya mau bertanya dulu ini Pak. Tadi kan Pak Berry sudah menjelaskan gitu ya menyinggung juga soal chat GPT. nah dibandingkan dengan ChatGPT yang sekarang kalau platform-platform AI yang uh, AI yang sebelumnya itu seperti apa menurut anda pak bedanya tuh seperti apa
2: ya jadi uh, ChatGPT ini hmm. perbedaannya adalah uh, dia menggunakan um, model bahasa ya yang hmm. sangat uh, besar ya dan dia dibuat untuk merespon percakapan uh, dari bahasa yang kita input Atau masukkan ke dalam uh, chatboxnya gitu ya. Mm -hmm. Jadi uh, dibandingkan dengan platform AI sebelumnya, ini uh, sangat powerful dan lebih uh, hebat ya. Yeah. Karena pertama tadi yang seperti saya sampaikan, yeah. jumlah data yang uh, dia gunakan untuk training mm -hmm. sehingga dia dapat mengenali apa yang kita inginkan di dalam percakapan itu sangat besar sekali. sehingga uh, responnya akan sangat akurat dan uh, sangat uh, apa namanya up to date. yang kedua dia mampu uh, memberi respon seperti percakapan yang natural okay. seperti kita bercakap dengan uh, manusia ya dan yang uh, ketiga dia lebih mengerti ya uh, apa namanya konteks dari percakapan itu. jadi kalau kita uh, uh, chatbot dulu ya mm -hmm. apa yang kita bicarakan di atas Lalu kita nanya lagi di bawah, uh, si apa, chatbotnya tidak tidak akan menghubungkan pertanyaan kita mm -hmm. yang sekarang dengan pertanyaan sebelumnya. Mm -hmm. Tapi dengan chat GPT, dia mengerti konteks pembicaraan dari sejak awal pembicaraan. Dan uh, uh, chat GPT itu juga bisa belajar dari percakapan yang dilakukan. Jadi kalau kita mm -hmm. sekarang memakai chat GPT, mm -hmm. sebetulnya secara tidak langsung, si chat GPT-nya itu juga sedang belajar dari pertanyaan kita. Hmm. Sehingga dia bisa merespon lebih cepat ke pertanyaan hmm. sejenis atau e, bisa belajar dari kesalahan dia menjawab di saat kita bertanya. E, hmm. Sehingga kelebihan lainnya chat GPT itu bisa membuat respon yang baru, hmm. yang tidak disetting e, sebelumnya gitu oleh ya, Pak. si pembuat. Hmm. Ya, Jadi e, ada e, respon yang baru. Jadi e, di luar apa yang dipikirkan yeah. oleh pembuatnya. Gitu.
0: Baik, Pak Beri, ini ada beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk nih di pesan singkat WhatsApp. Uh, kita baca dulu ya, satu persatu Pak Beri. Uh, masih terkait soal chat uh, GPT. Dari Bapak Bambang Warsuta, Pak Beri, kebijakan apa saja yang harus ada dan dipersiapkan untuk menjadi prioritas bagi institusi pendidikan, seperti menghadapi chat GPT terkait proses pembelajaran?
2: Ya ini uh, pertanyaan bagus sekali ini dari Pak Bambang ya uh, sebagai pendidik ya. Jadi kita harus menyiapkan uh, berbagai hal ya. Pertama adalah uh, terkait bahwa penggunaan AI uh -huh. itu uh, bukan pengganti kecerdasan manusia, uh
3: -huh. tapi
2: dia sebagai pelengkap. Sehingga kita harus membuat berbagai aktivitas di dalam dunia pendidikan yang komplement. yang saling menguatkan antara kegiatan-kegiatan tanpa AI dan kegiatan yang menggunakan AI. Jadi komplement. Seperti saya sampaikan tadi, ada banyak kegiatan pendidikan yang tidak bisa diganti oleh AI karena menggunakan kecerdasan manusia. Harus menggunakan kreativitas dari manusia dan menggunakan empati atau kegiatan sosial. Nah itulah yang perlu kita atur. Yang selanjutnya, karena AI ini... ada di e, dunia sehari-hari hmm. kita mau tidak mau di dalam dunia pendidikan harus mengadopsinya. Oleh sebab itu yang harus kita pikirkan adalah e, misalkan kemungkinan atau potensi bias di dalam melakukan pendidikan. Hmm. Seperti kita ketahui, algoritma AI dan data yang dimasukkan hmm. untuk di training di AI itu serta e, algoritmanya bisa membuat bias terhadap suatu golongan tertentu. Nah, ini akan eh, ber, apa namanya bertolak belakang dengan kemauan kita untuk hmm. melakukan pendidikan tanpa eh, bias ya atau inklusif. Nah, oleh sebab itu kita harus mengawasi data yang digunakan untuk training dari sistem AI itu. Lalu yang kedua kita harus mengawasi algoritma yang digunakan dari eh, sistem itu sehingga tidak menimbulkan eh, bias sebagai eh, apa namanya eh, contoh hmm. ya. Uh, algoritma dari AI ini bisa menimbulkan bias pada golongan-golongan yang miskin misalnya. Kenapa? Karena data yang diinput misalnya terkait kesehatan. Uh, ketika kita ingin memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat, lalu menggunakan data uh, dari uh, berapa banyak uh, golongan itu menggunakan uang. atau apa namanya, untuk menggunakan fasilitas kesehatan, maka tentu saja golongan yang miskin akan memiliki jumlah pengeluaran yang lebih rendah dibanding yang kaya. Sehingga penggunaan data akses rumah sakit secara langsung tanpa pembobotan terhadap data dari golongan miskin dengan golongan kaya akan membuat golongan miskin tidak akan kena target daripada apa, bantuan Kesehatan itu hmm. Karena memang dari awal datanya sudah salah Nah inilah yang perlu kita waspadai Juga di dunia pendidikan Jangan sampai hmm. AI justru Hanya dinikmati dan membuat pendidikan Hanya berlaku bagi golongan Yang memiliki akses hmm. kepada pendidikan Dan biasanya itu yang golongan kaya Dan uh, kita harus membuat Peraturan terkait privasi hmm. Jadi uh, ketika kita menggunakan AI Maka privasi uh, kita Ada beberapa data-data yang Harus masuk ke dalam sistem nah bagaimana siswa dan mahasiswa serta para guru dosen menjamin atau terjamin ya datanya atau privasinya jadi ini ada berbagai macam hal ya memang yang perlu disiapkan jadi yang awal adalah kita memastikan beberapa hal tadi kalau menurut saya
0: baik pak Berry ini ada lagi pertanyaan yang masih berkaitan juga dengan ChatGPT gitu ya dari Bapak Reynold di Surabaya Sebenarnya ada beberapa hal yang mengkhawatirkan dengan AI ini, seperti ChatGPT yang akhir-akhir ini terkenal, karena bisa mengancam pekerjaan kita bahkan berpengaruh juga pada kecerdasan anak-anak kalau terlalu bergantung. Mungkin uh, kita baca lagi yang berikutnya nih, uh, Pak Berry dari Pak Wirat Songko di Bekasi. Seperti apa penggunaan platform kecerdasan ini? Apakah mudah diaplikasikan di dunia pendidikan dan apakah ada program kerjasama dengan dinas atau lembaga pendidikan? Mohon ditanggapi Pak Berry atas kedua tanggapan dan juga pertanyaan tadi. Komentar ya, terima kasih
2: Mbak ya. Naomi. Uh, jadi setiap ada teknologi baru, memang sejarah telah mengajarkan kita akan ada pekerjaan-pekerjaan uh, atau tugas-tugas yang akan lebih mudah dilakukan oleh teknologi baru itu. Okay. Sehingga pekerjaan itu akan menjadi hilang. Namun sejarah juga uh, telah mengajarkan kita bahwa ketika... pekerjaan ini hilang maka akan timbul pekerjaan lain hmm. yang uh, menggantikan uh, keperluan daripada uh, apa namanya lowongan pekerjaan yang tadi hilang tersebut hmm. mungkin yang jadi bisa jadi contoh adalah ya. uh, tentang jalan tol ya yang mungkin uh, gampang diingat ya Betul. dulu kita hmm. membayar jalan tol itu uh, petugasnya ke petugas hmm. tugasnya lalu diperkenalkanlah sistem tapping dengan menggunakan imani e atau ya. tap cash dan lain-lain yang sejenis Nah ini kan pegawai-pegawainya kehilangan pekerjaan hmm. ya tanda kutip ya. Jadi ya. hilang lowongan seperti itu tapi kemudian timbul hmm. ya pekerjaan baru yang eh, di apa namanya di eh, di generate atau dilahirkan oleh adanya hal tersebut. Hmm. Jadi misalkan sekarang pegawai-pegawai eh, eh, tersebut bisa bekerja di eh, bagian pelayanan ya hmm. bagaimana apa namanya eh, pelayanan di kantor-kantor pusat daripada jalan tol. bisa menggunakan pegawai-pegawai ini dan uh, timbul kreasi-kreasi baru ya layanan-layanan uh, yang bisa di apa namanya bisa dibuat untuk uh, menjadi lowongan pekerjaan baru mm -hmm. dan masih banyak lagi contoh lainnya jadi saya rasa uh, kita tinggal uh, harus siap dan kreatif mm. melihat pekerjaan mana yang akan hilang dan melihat opportunity atau peluang pekerjaan baru yang akan tercipta dengan adanya AI. Hmm. Nah terkait tadi dampak yang buruk ya memang seperti saya sampaikan teknologi itu seperti pisau bisa dibuat untuk kebaikan bisa dibuat untuk kejahatan. Nah inilah yang tadi saya selalu sampaikan kita harus mencari sebanyak mungkin dampak positifnya dan berusaha mengantisipasi dampak negatifnya terutama eh, tadi ke manusia gitu. Lalu yang terakhir saya lupa tadi pertanyaannya tentang
0: Penggunaan platform kecerdasan ini Apakah sudah diaplikasikan di dunia pendidikan oh, yeah. Dan apakah ada okay. program kerjasama dengan dinas Atau lembaga pendidikan Pak
2: Ya untuk sejauh ini eh, memang bisa dikatakan Di Indonesia eh, kita belum banyak melakukan antisipasi ya, Atau eh, mengadopsi eh, AI ini di eh, dalam pendidikan Kalaupun ada itu sangat sedikit sekali Oleh sebab itu ini saat yang paling tepat Sebetulnya untuk memulai. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. sebelum kita memulai mengadopsi AI di dalam uh, apa namanya, dunia pendidikan kita, hmm. kita harus membuat dulu persiapan-persiapan yang seperti saya sampaikan tadi tentang peraturan privasi, ya, hmm. bagaimana kita mengontrol algoritmanya, bagaimana kita mengontrol data yang dipakai di dalam uh, training daripada sistem AI yang akan digunakan, bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan pendidikan yang melatih empati, melatih kegiatan sosial ya karena eh, semua kegiatan yang berdasarkan hafalan atau berdasarkan pengetahuan rutin atau yang bisa diotomatisasi itu pasti akan eh, dijawab oleh ChatGPT misalnya atau ya. AI yang lain.
0: Baik Pak Beri, terima kasih untuk penjelasan-penjelasan dari uh, pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Tetaplah di ruang publik KBR dengan tema kita yaitu platform kecerdasan buatan. peluang atau ancaman bagi dunia pendidikan. Ruang publik akan segera kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL
0: Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Heh, Allah, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
0: Reksa dana yang tadinya 500 juta udah turun dari 250 juta. Sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi, mahalan mana?
2: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti...
0: Kita sudah berada di siaran akhir ruang publik KBR pagi hari ini masih bersama dengan Bapak Berry. Kita membahas mengenai platform kecerdasan buatan, peluang atau ancaman bagi dunia pendidikan. Pak Berry ini kita baca lagi ya Pak Berry, komentaran sudah masuk di channel YouTube Berita KBR dari Ibu Fitri. Seperti apa Bapak melihat perlindungan privacy pengguna teknologi AI ini? Silakan bisa ditanggapi dulu Pak Berry.
2: Uh, terima kasih Mbak Naomi Jadi memang di Indonesia Jangankan untuk uh, Privasi di AI ya, uh, Privasi di dalam berbagai bidang Itu juga masih menjadi PR yang sangat besar Kita sudah tahu ya Kalau kita ingin beli pulsa Kita di tanda kutip paksa Menulis nomor HP kita di kertas uh, Lalu uh, Mungkin dari berbagai laporan yang sudah ada uh, Dari kertas-kertas inilah Kemudian Orang bisa menarget kita misalnya di dalam uh, berbagai kejahatan ya lewat SMS dan lain-lain. Itu salah satu contoh PR besar kita. Jadi uh, perlindungan privasi di Indonesia ini sangat uh, tertinggal kalau saya sampaikan. Jadi ini memang PR bagi kita.
0: Baik, uh, kita lanjut lagi Pak Barry. Dari WhatsApp kita baca Ibu Salsa di Jakarta. Saya termasuk generasi yang sudah terbiasa dengan teknologi dan algoritma AI ini. dan memang sangat memudahkan. Menurut Pak Beri, bagaimana AI ini akan mempengaruhi kehidupan manusia beberapa tahun ke depan? Silakan Pak Beri.
2: Ya, jadi beberapa apa namanya orang ya yang melakukan prediksi terhadap mm -hmm. perkembangan AI di masa yang akan datang itu sudah meramalkan bahwa memang AI ini akan banyak membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari karena sekarang pun sudah nampak, ya, seperti tadi saya sampaikan ya, di dalam mm -hmm. personal assistant, yeah. voice assistant, dan lain-lain. ya uh, Akan banyak sekali hal-hal yang kita tidak bayangkan saat ini, itu akan dibantu oleh AI. Misalkan,
3: yeah.
2: uh, seperti yang saya sampaikan uh, tadi, uh, di dalam dunia kesehatan misalnya, mm -hmm. kita tidak akan perlu lagi berlama-lama menunggu analisa dari data teknologi, uh, CT scan hmm. dari data MRI atau bahkan dari data sinar X kita hmm. yang saat ini harus dibaca oleh dokter atau orang yang mengerti dengan AI begitu selesai kita melakukan apa namanya suatu apa namanya perlakuan di rumah sakit maka kita akan langsung tahu AI akan langsung memberikan hmm. apa namanya hasil apa yang apa terjadi dari itu lalu misalkan di dalam dunia seni di dalam dunia seni kita sekarang mengandalkan uh, orang untuk menggambar atau mm -hmm. membuat sesuatu uh, berdasarkan informasi yang kita sampaikan ke mereka. Mm -hmm. Nanti uh, kita bisa membuat gambar uh, suatu seni misalkan tanpa perlu uh, apa, uh, artisnya lagi. begitu. Misalkan kita mm -hmm. bilang ke uh, komputer tolong gambar uh, seorang uh, pemuda bersama seorang uh, guru yang sedang belajar di tengah danau. Mm -hmm. Maka AI itu bisa menggambar hal tersebut dengan berbagai alternatif. Kenapa? Karena uh, dia sudah di-training dengan berbagai gambar yang berkorelasi dengan teks yang menyertainya. Jadi dia di-training uh, berbagai lukisan, gambar yang sudah ada, dan teksnya. Sehingga ketika kita input teksnya, maka dia bisa menggambar ulang. Karena dia sudah latihan. Terhadap gambar mm -hmm. itu Jadi besok-besok kita kalau pengen punya lukisan di rumah Tinggal ngomong lukisannya jadi ya Tinggal uh, kita buat uh, versi cetaknya misalnya begitu Dan masih banyak lagi Jadi uh, kita uh, akan banyak melihat hal-hal tersebut Dan kuncinya adalah mm -hmm. kita harus mengatur Seperti penggunaan teknologi yang lain
0: Nah ini Pak uh, mungkin ini juga pertanyaan awam sih Pak ya Kira-kira pekerjaan apa nih Pak yang bakal hilang karena adanya AI ini? Mungkin nggak sih Pak penyiari juga bakal tergantikan dengan AI? <laughs>
2: <laughs> ya jadi apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang akan hmm. hilang ya diramalkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang uh, rutin
3: hmm. dan
2: repetitif. ya Seperti merangkai sesuatu hmm. ya uh, itu pasti akan hilang karena bisa diotomatisasi. Uh, lalu mengapa namanya... melakukan percakapan yang kalimatnya itu itu saja misalnya kalau kalimatnya itu itu saja maka percakapan itu bisa diganti misalnya mm -mm. Uh, teller ya yeah. teller di bank yeah. yes. itu akan bisa digantikan oleh uh, AI karena pertanyaannya pasti sama mirip mirip mm -hmm. uh, uh, apa yang dapat kami bantu bapak ingin menarik uang ya atau apa begitu jadi itu kan terus terusan mm -hmm. ya uh, kalau secara umum ya uh, itu seperti itu tapi Pekerjaan yang akan bertahan dan akan semakin banyak eh, apa namanya, keperluannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang melakukan interaksi hmm. sosial berupa pelayanan, misalkan eh, apa namanya cuk tukang cukur, ya hmm, okay. lalu apa apa namanya psikiater yang harus ada apa namanya sesi eh, keakraban, hmm. ada sesi pendalaman, hmm. ya. guru atau dosen itu tidak akan tergantikan juga karena yeah. uh, ada sisi sosial ada hmm. sisi apa namanya perasaan yang harus terlibat kita belajar dari pandemi mm -hmm. bagaimanapun online teaching atau yeah. online learning tetap ada yang hilang ketika uh, terjadi itu dan itu uh, uh, siswa akan mencari keakraban itu hmm. dan uh, apa namanya kegiatan-kegiatan yang memerlukan empati dan interaksi sosial itu akan bertahan Jadi kebanyakan pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan AI itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berada di kita bilang middle, middle position ya. Yep. Bukan pekerjaan yang di lower position dan bukan pekerjaan yang di higher position. Karena biasanya pekerjaan di lower position itu mm -hmm. memerlukan kecerdasan manusia. Perlu uh, skill, mm
3: -hmm. teknik
2: dari manusia. Pekerjaan yang di atas itu perlu... Uh, kognisi yang tinggi, perlu data analisis yang sangat tinggi Yang sesekat ini uh, AI belum mampu menggantikan Dan perlu empati yang tinggi Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berada di tengah Nah yeah. ini juga bisa menimbulkan polarisasi nanti akhirnya Kalau kita bisa, mau bahas
0: mm -hmm. uh,
2: Jadi uh, memang cukup menarik ya
0: yeah. Jadi penyiar masih aman ya Pak Barry ya
2: <laughs> Penyiar aman karena apa? ada sisi uh, keakraban ya. yeah. uh, Interaksi yang Uh, perlu empati ya ketika mendengarkan pertanyaan. Gitu.
0: Baik Pak Beri, thank you. Ini uh, satu pesan WhatsApp terakhir kita bacakan dan bisa ditanggapi dari Pak Suryat Nodi Solo. Tadi Pak Beri menyebutkan soal dampak positif dan negatif teknologi pada anak-anak. Sebaiknya kapan kita sebagai orang tua memperbolehkan anak main handphone atau teknologi lainnya? Silakan Pak Beri bisa ditanggapi.
2: Kalau menurut saya, kuncinya adalah pengawasan. Jadi mengenalkan anak terhadap teknologi itu harus sejak awal. Sejak mereka tahu dan bisa menggunakan teknologi itu. Dalam kasus yang lebih spesifik, tadi yang tanyakan handphone, yeah. kita yes. bisa menggunakan handphone dan memperkenalkannya kepada anak-anak untuk kegiatan-kegiatan yang melatih pembelajaran mereka. Mm -hmm. Jadi misalkan yang sering saya lihat, ya, anak-anak diberi handphone itu karena orang tuanya tidak mau repot. mengawasi mereka tidak mau repot mengajar mereka dan supaya mereka diam
3: hmm. nah ini
2: dari niatnya saja sudah salah yang perlu kita lakukan ketika kita memberikan handphone kepada anak-anak hmm. kita harus membuat mereka mampu melakukan kegiatan pembelajaran dari uh, dengan menggunakan handphone itu misalkan hmm. ya uh, jika mereka memang senang dengan apa namanya game ya yang kita install adalah game-game yang melatih skill pengambilan keputusan skill uh, yang memerlukan atensi skill yang me memerlukan problem solving Nah hmm. itu ada di berbagai game pendidikan hmm. dan juga game-game uh, apa namanya uh, yang 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 dijual bebas sebetulnya jadi tanpa tanpa kita sadari atau tanpa anak sadari juga mereka sebetulnya sedang belajar kalau kita buka YouTube hmm. maka hmm. jangan disetel lagu-lagu atau uh, apa namanya video-video yang hiburan saja hmm. tapi juga kita uh, di encourage untuk video-video yang melakukan uh, konten-konten yang baik. Jadi kuncinya itu di pengawasan uh -huh. dan anak kecil itu akan bisa diatur kalau dia sejak awal sudah diberitahu aturannya dan kita konsisten terhadap penegakan aturan itu.
0: Baik. Itu yang
2: yang yang uh, kunci dasar.
0: Baik Pak Beri, uh, terakhir nih Pak uh, terkait bagaimana memaksimalkan manfaat uh, AI dalam dunia pendidikan. Mungkin bisa disampaikan uh, satu menit karena durasi kita juga sudah hampir habis. Silakan Pak Berry.
2: Ya, jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, kita bisa uh, menggunakan AI di dalam dunia pendidikan, misalnya di kelas itu untuk interaktif game, ya, uh, untuk visual aids, ya, bagaimana uh, apa namanya hal-hal uh, yang terkait uh, apa namanya AI itu disampaikan lewat game-game uh, tersebut. Jadi sebenarnya meningkatkan kreativitas. Kegiatan di kelas kita, kita juga bisa membuat hand-on project ya, project-project yang uh, membuat anak-anak uh, menggunakan AI. Juga proyek riset misalnya, proyek riset ini tentu tidak semuanya bisa dibantu AI sehingga bisa membuat mereka mengkomplementasi ya dalam kegiatan riset itu mana-mana yang bisa menggunakan AI, misalnya dalam mencari data dan uh, melakukan analisis sementara. Dan akhirnya membuat keputusan dengan bantuan AI itu atau kesimpulan di dalam riset itu. Baik. Bisa juga kita membuat collaborative learning gitu dengan menggunakan AI, group discussion, dan lain-lain. Jadi sebetulnya banyak sekali peluang penggunaan AI di dalam pendidikan. Yang penting kita mampu mengatur dan berkreat, berkreasi di dalam uh, jenis-jenis kegiatan.
0: Baik Pak Beri, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Pak Beri Juliani, anggota luar biasa Akademi Ilmuwan Muda Indonesia Almi dan juga Dekan Fakultas MIPA IPB Terima kasih banyak Pak Beri sudah menyiap, uh, menyediakan waktunya di Ruang Publik KBR dengan tema kita pagi hari ini yaitu Platform Kecerdasan Buatan Peluang atau Ancaman Bagi Dunia Pendidikan Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi, memberikan komentar dan juga bertelepon di Ruang Publik Saya Naomi Liandra pamit, sampai jumpa
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR